0: Servus und herzlich Willkommen zum ZDB Podcast. Wir sprechen heute wieder über Themen, die Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft vor dem Hintergrund der digitalen
1: Transformation beschäftigen. Mein Name ist Bianca Sum und ich bin Nina Höhne. Ich möchte auch herzlich unseren heutigen Gesprächspartner begrüßen, Julia Nieder-Rümelin. Professor Nieder Rümelin lehrt an der LMU München Philosophie und politische Theorie. Daneben ist er auch in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien engagiert und ist ein gefragter Berater zu ethischen, politischen und zeitgenössischen Themen. Seit 2017 ist er auch Themenplattformsprecher der ZDB-Themenplattform Bildung, Wissenschaft und Kultur und beschäftigt sich im Bereich Digitalisierung vor allem mit den ethischen Dimensionen der digitalen Transformation. Wir freuen uns sehr, Herr Niederrümelin, Sie heute für unseren ZDB-Podcast zum Thema Ethik der künstlichen Intelligenz begrüßen zu dürfen.
2: Ja, grüße. Sie. Freue mich auch.
1: Herr Niederrümelin, damit wir wissen, wovon wir heute reden, was verstehen Sie denn unter künstlicher Intelligenz?
2: Na, was ich verstehe, ist da nicht so wichtig, sondern was üblicherweise unter künstlicher Intelligenz verstanden wird, und Sie haben völlig recht, da gibt es unterschiedliche Terminologien. Manche schränken das jetzt ein auf Softwaresysteme, die selbstlernend sind, die also dann sich auch Algorithmen entwickeln aufgrund von bestimmten Vorgaben. In der Philosophie ist es üblich geworden, künstliche Intelligenz in zwei Varianten als These zu nehmen. Die erste Variante, schwache künstliche Intelligenz, lautet, es ist grundsätzlich möglich, alles, was Menschen leisten, erkennen, entscheiden, prognostizieren, wahrnehmen und so weiter äh, zu simulieren durch Softwaresysteme, das ist schwache KI These und die starke KI These geht noch einen wesentlichen Schritt weiter, nämlich wenn Softwaresysteme solche Leistungen erbringen und wir bei Personen, die solche Leistungen erbringen, bestimmte Eigenschaften annehmen, also Einsichtsfähigkeit, Absichten, Wünsche, Bewertungen und so weiter, dann haben wir keinen Grund, nicht auch Softwaresysteme mit solchen Eigenschaften zu versehen. Und äh, ich bin gegenüber beiden Thesen skeptisch.
0: Ähm, wenn wir den Aussagen von Experten glauben schenken, gibt es aktuell aber eigentlich noch gar keine starke KI, also die künstliche Intelligenz, die in allen Einsatzbereichen ohne weiteren Aufwand einfach angewendet werden kann. Und äh, wo auch generell Niveau erreicht ist, das der menschlichen Intelligenz ähnlich ist und ist aus ihrer Perspektive, wenn Sie sagen, sie sind kritisch eingestellt, ist überhaupt möglich, ähm, eine starke KI zu haben, die ethischen ähm, Anforderungen entspricht?
2: Also die Konzeption, die ich vertrete, habe ich bezeichnet als digitalen Humanismus und digitaler Humanismus äh, hat zwei Bestandteile. Das eine ist, Eben wie der Name schon sagt, humanistisch. Es geht darum, dass wir technische Möglichkeiten einsetzen, um menschliche Lebensbedingungen zu verbessern, um die Qualität des menschlichen Lebens auf diesem Planeten zu verbessern. Also zum Beispiel für Kommunikation, aber auch für Produktivität. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Und der zweite Teil ist, dass wir mit sogenannter künstlicher Intelligenz keine Personen schaffen, keine wir sollten die nicht animistisch aufladen, nicht personalisieren, uns nicht zum Homodeus machen, der also gewissermaßen eine göttliche Funktion übernimmt, nämlich Lebewesen in die Welt zu setzen, sondern sachlich und nüchtern diese Systeme einsetzen, sie entwickeln, sie vorantreiben, technisch perfektionieren, alles wunderbar, aber sie nicht aufladen. Und damit ist diese Frage von Ihnen gleich mitbeantwortet. Ethisches Entscheiden, ist gebunden an die Person, eine Person, die bewertet, die beurteilt, die Stellung nimmt, die sich Gedanken macht, die Skrupel hat, all das haben Softwaresysteme nicht und deswegen sind Softwaresysteme auf sich gestellt, auch keine Akteure, die man zur Verantwortung ziehen kann. Zur Verantwortung ziehen kann man nur die, die sie entwickeln und die, die sie nutzen.
1: Jetzt kommen ja teilweise Softwaresysteme, die menschliche Eigenschaften nachbilden, sollen schon zum Einsatz. Nehmen wir vielleicht mal das Beispiel von Pflegerobotern, die in Japan ja tatsächlich schon verwendet werden. Ähm, werden die Menschen denn ersetzt werden können, beispielsweise durch Pflegeroboter? Und falls nein, welche Eigenschaften lassen sich denn nicht ersetzen?
2: Also zusammen mit einer Mitarbeiterin, Fiorella Battaglia, äh, war ich beteiligt an einem großen EU-Forschungsprojekt. Das findet man auch noch unter RoboLaw. <lacht> RoboLaw. Und da ging es unter anderem um den Einsatz von Pflegerobotern. Das ist in Japan schon relativ weit gediehen. Und das Interessante ist, das ist durchaus ambivalent. Das heißt also, auf der einen Seite haben Menschen, die pflegebedürftig sind, Angst davor, dass die menschlichen Kontakte, die sie noch haben, ja, in vielen Fällen ist auch die Familie nicht mehr sehr aktiv, dass die auch noch verloren gehen und sozusagen von Robotern übernommen werden. Die können eine Menge. Sie können zum Beispiel der Person jederzeit Getränke bringen, äh, auch auf mündliche Ansprache hin. Reagieren Sie darauf äh, nach einem sozusagen Codewort, mit dem Sie die Aufmerksamkeit dann äh, jetzt mal in dieser etwas problematischen Redeweise äh, aufnehmen. Äh, sie tragen jemanden unter Umständen auf die Toilette und, und Ähnliches. Helfen beim Aufrichten. Man braucht keine Angst mehr haben, dass die pflegende Person sich den Rücken verhebt. Ja, das ist Rücksichtnahme, die viele pflegebedürftigen alten Leute gegenüber dem pflegenden Personal haben, ist dann nicht mehr nötig. Und manche haben in diesen Untersuchungen auch deutlich gemacht, dass sie es sehr angenehm empfinden, dass ihnen niemand mehr so nahe kommt. Also es ist ja auch gerade diejenigen, die körperlich vielleicht schon hinfällig sind, aber geistig noch völlig präsent sind, die wollen diese Art von Eindringen in den intimsten Bereich des eigenen Lebens nicht durch eine fremde Person, die sie ansonsten nicht weiter kennen. Das ist das Positive. Das Negative ist, und das wird auch berichtet, die Unheimlichkeit. Das ist ja auch ein Terminus, der in der Psychoanalyse eine wichtige Rolle spielt. Wann haben wir das Gefühl, etwas ist unheimlich? Dann, wenn etwas Unbelebtes als belebt empfunden wird. Wir gehen durch den Wald und sehen auf einmal Gespenster. <lacht> haben das Gefühl, ach, dieser Baum, der bewegt sich so komisch und so. Das ist dann unheimlich. Natürlich, als vernünftige Wesen wissen wir, Bäume, da sind keine Gespenster. Aber wir tendieren oft dazu, vielleicht noch ein animistisches Erbe aus unserer Vorzeit, die Natur zu beleben. Und jetzt sind diese Roboter, auch Pflegeroboter, auffällig, in vielen Fällen jedenfalls, humanoid. Das heißt, sie imitieren menschliche Körperlichkeit und menschliches Verhalten, die Stimme, ja, die Art, wie sie gebaut sind. Sie haben zwei Augen, was natürlich technisch völlig unnötig ist und viele andere mehr. Und wir haben als eine der Schlussfolgerungen in diesem Forschungsprojekt dringend davon abgeraten, diese Tendenz des Humanoiden so fortzuführen, das bringt technisch keine Vorteile und bringt nur Verwechslungsgefahr, nämlich dass wir es hier mit einem Personenwesen zu tun haben, vielleicht nicht so hoch entwickelt wie andere Personenwesen, aber irgendwie eine Art Personalität, wir reagieren dann wütend. Wenn der Roboter nicht entsprechend auf Befehle reagiert und ähnliches, das ist natürlich alles eine Form von Irrationalität und wir sollten dem nicht Vorschub leisten durch eine fehlgeleitete Technikentwicklung, die sich ein bisschen orientiert an schönen Hollywood-Filmen, die ich auch sehr schätze, <lacht> Ex Machina und vieles andere die aber eigentlich diese Botschaft haben, die Grenzen kommen ins Rutschen oder werden fließend. Ja, Also ein Roboter kann sich verlieben und dann ist er vielleicht kein Roboter mehr, sondern schon was Personenwesen, wie gehe ich da mit dem um, kann ich ihn noch abschalten und all das Zeug wunderbar in diesen Filmen, aber weniger schön, wenn das in der technischen Entwicklung implementiert wird.
1: Und was wäre beispielsweise aus Ihrer Sicht ein Lösungsvorschlag, um dieses, diese Gefahr zu umgehen, ähm, dass diese Verwechslung auftritt? Sollte man beispielsweise Roboter dann weniger menschlich aussehen lassen?
2: Also ich würde dafür einen strengen Funktionalismus plädieren. Also wenn man die, äh, die technischen Formen, in denen wir Softwaresysteme einsetzen, ganz ausrichtet an die Funktionalität. Also, ja, dann werden auch Roboter nicht auf zwei Beinen stehen, weil das kaum ein Lebewesen macht, aus guten Gründen, weil man leicht umfällt, sondern dann werden die eben stabiler stehen. Und das heißt, all das, was im Grunde nicht funktional gerechtfertigt ist und nur durch die Sehnsucht oder durch diese Orientierung an Menschenähnlichkeit oder an Simulationen von Menschenfähigkeiten orientiert ist, das sollten wir lassen. Und dann können wir damit auch einen kulturellen Beitrag leisten für eine Versachlichung des Umgangs mit KI. KI jetzt im weitesten Sinne. Das sind tolle Potenziale, die sich da zeigen und die müssen auch in die produktiven Kerne der Wirtschaft eindringen. Aber wir sollten diese vielleicht ganz sympathische, spielerische, an Science-Fiction-Filmen orientierte, äh, humanoide Gestaltung, die sollten wir uns sparen.
1: Ob KI-Systeme gerecht oder ungerecht funktionieren, hängt zu einem großen Teil natürlich auch davon ab, mit welchen Daten sie trainiert werden. Zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware, die nur mit Fotos von Menschen mit heller Haut trainiert wird, hat möglicherweise Probleme bei der Erkennung von dunkelhäutigen Menschen. Und so kann dann in der Konsequenz eine äh, ja, künstliche rassistische Intelligenz entstehen. Jetzt die Frage an Sie, wie kann man denn den Grundsatz der Gleichbehandlung beim Einsatz von künstlicher Intelligenz auch in Zukunft gewährleisten?
2: Also in der Tat, da gibt es ja eine interessante Debatte, die zunächst mal in den USA begonnen hat, die da noch viel sensibler reagiert, wegen der multiethnischen Zusammensetzung dieser Gesellschaft. Und äh, im Grunde Warum sind viele Erkennungssoftware-Systeme in der Tat rassistisch? Oder, äh, also zum Beispiel Rückfallquoten werden dann mit der Hautfarbe korreliert und dann kommt raus, bei schwarzer Hautfarbe ist eben die Wahrscheinlichkeit höher des Rückfalls und ähnliches, was dann als rassistisch äh, interpretiert wurde und unterstellt wurde, dass es daran liegt, dass die Softwareentwickler selber Rassisten sind. Also da muss man sehr genau hinschauen. Das kann auch auf einen Denkfehler beruhen. Es geht darum, welche Dinge man miteinander korreliert. Also welche die reine, das ist ja ein sozialwissenschaftliches kompliziertes Thema, ja, also die reine Korrelation von zwei Größen sagt noch nichts über die kausalen Zusammenhänge aus. Und die Tatsache, dass es wahrscheinlicher ist, dass eine Person mit dunkler Hautfarbe rückfällig ist, das ist ein Faktum, das ist in der Statistik drin. Das hängt aber nicht mit der dunklen Hautfarbe zusammen, sondern das hängt mit den Lebensbedingungen zusammen, unter denen diese Menschen leben. Das heißt also, wenn man diese Lebensbedingungen dann einspeist, dann würde die Hautfarbe als irrelevant wieder rausfallen. Das liegt also nicht an dem rassistischen Softwareentwickler, sondern es liegt an, der, an dem Option Space, den man sozusagen zulässt. Also was darf mit was korreliert werden? Und das ist ein sehr äh, wichtiger Bereich, aber ich würde trotzdem sagen, ähm, der Vorwurf ist jetzt nicht so sehr, äh, die Softwareentwicklung selber äh, ist mit Gerechtigkeit nicht verträglich. Das ist keine Eigendynamik dieser Technik, das ist kein Vorwurf gegen KI, sondern es geht darum, dass man mit Daten eben verantwortlich umgeht. Und das ist ein schwieriges Thema und dieses Thema wird noch wichtiger durch die Software, weil wir noch viel mehr Umgangsmöglichkeiten mit großen Datenmengen unterdessen haben. Aber die Problematik ist nicht intrinsisch, nicht eingebaut in diese Technik und deswegen kein Grund, sich gegen technischen Fortschritt in diesem Bereich zu stellen.
0: Wenn Sie sagen, dass die Verantwortung nicht in erster Linie bei den Softwareentwicklern liegt, die vielleicht an der KI arbeiten, wo liegt sie denn dann? Also wer müsste sich jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen? Wer muss jetzt mit ins Boot genommen werden? Bei wem liegt die Verantwortung, wie es vielleicht in 10, 20, 30 Jahren aussieht in dem Bereich?
2: Also ich will mal etwas sagen, was ein bisschen gegen den Mainstream geht. Wir haben gegenwärtig eine Form, in der Digitalisierung zur Anwendung kommt, ökonomisch zur Anwendung kommt, die manchmal bezeichnet wird als Big Data Economy. Das heißt, große Datenbestände, die zur Verfügung stehen, dadurch, dass wir bestimmte Angebote nutzen. Facebook, einer der Internetgiganten, lebt davon, von diesem Modell allein lebt praktisch ausschließlich davon, auch Google zu großen Teilen. Und äh, wie funktioniert dieses Modell? Es funktioniert so, dass wir als Nutzer dieser äh, Angebote unsere Daten zur Verfügung stellen, ob wir das wollen oder nicht zur Verfügung stellen. Das ist nicht nur die Naivität der Nutzer, sondern wenn wir überhaupt dort eine Aktivität entwickeln, sind wir dabei und diese Daten sind verfügbar. Wir können ja noch ein bisschen steuern wie viel, aber das ist nicht mehr so entscheidend. Und dann wird daraus eine Marketingstrategie entwickelt, auch softwaregesteuerte Marketingstrategien, die so sind, dass die einzelnen Nutzer nicht übermäßig belästigt werden, aber möglichst spezifisch deren Präferenzen und Interessen angesprochen werden. Ich bin der Auffassung, dass dieses Modell A zur Produktivitätsentwicklung wenig beiträgt. Trägt zu hohen Aktienwerten von Facebook oder Apple und anderen oder Google in dem Fall bei. Aber zur Produktivität wenig und das ist belegbar, das ist empirisch so, das ist testbar. Man schaue sich die Produktivitätsentwicklung der USA an. Mit der Verstärkung der Digitalisierung im Silicon Valley-Modell seit den Nullerjahren, vorher ist das vor allem PC, Personal Computer, Browsertechnologie dann in den 90ern und in den Nullerjahren geht es so richtig los, was passiert, die Produktivitätsfortschritte in den USA fallen auf ein historisches Tief, den Tiefstand seit Beginn der Industrialisierung. Die Viele Ökonomen wollen nicht gerne darüber reden, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass zwar Marketing wichtig ist und Werbeindustrie und so weiter, da kann man viel Geld damit verdienen, aber es ist nicht der Treiber der Produktivität. Das ist gewissermaßen ein parasitärer Bereich der Ökonomie. Und deswegen glaube ich, dass wir unbedingt zwei Dinge verbinden sollten. Erstens das Ziel, die digitalen Technologien in die produktiven Kerne zu bringen. Da hat Deutschland und Europa gute Voraussetzungen. Wir haben die mittelständische Wirtschaft technisch, handwerklich orientiert auf hohem Niveau, oft Weltmarktführer, dieses merkwürdige deutsche, nur deutsche Phänomen der Hidden Champions, das heißt kleine und mittelständische Unternehmen, die hochspezialisiert, technisch hochspezialisiert Weltmarktführer sind. Gibt es nicht in der Schweiz, gibt es nicht in Österreich, in den USA schon sowieso nicht. Und wir haben eine, ein hohes Niveau von Ingenieurwissen, und technischer Kompetenz auch unterhalb der akademischen Ebene. Also mittelständische Wirtschaft, technische Intelligenz, Fraunhofer-Institute, vielleicht auch das ZTB und vieles andere. Die Bedingungen sind eigentlich ideal, um einen alternativen Weg zum Silicon Valley-Weg zu gehen. Also nicht primär Big Data Economy, das hat sich noch nicht bis zur Bundeskanzlerin rumgesprochen, sondern in die produktiven Kerne, um dort Produktivitätsentwicklungen voranzubringen. Und man kann das sehr gut verbinden mit dieser problematischen Entwicklung. Die kostenlose Zurverfügungstellung der persönlichen Daten durch die Nutzer ist problematisch. Da hat der Staat und die Rechtsprechung versagt. Wenn wir das von vornherein so geregelt hätten, dass diese Daten zur Verfügung und nur genutzt werden dürfen, wenn sie auch vergütet werden und sei es nur durch Centbeträge, hätten wir ein völlig anderes Modell und wir hätten dann gegenwärtig nicht die Problematik, die mit einem Ausdruck des Bundesverfassungsgerichtes die Gefährdung der informationellen Selbstbestimmung beinhaltet, die die Europäische Union dazu gebracht hat im Mai dieses Jahres, die Datenschutzgrundverordnung zu erlassen, die jetzt sehr spät kommt, eigentlich zehn Jahre zu spät, die viele Unternehmen für größte Probleme stellt, andererseits auch die Nutzer erstmal konfrontiert damit bei all den netten E-Mails, wir wollen doch Ihre Daten schützen, können Sie uns bitte auch weiter in die Erlaubnis geben, dass wir Ihre Daten schützen oder so ähnlich waren die formuliert, da konnte man ja nur schmunzeln. Am Ende sagt man überall ja, dann sind wir wieder bei genau dem Zustand wie vorher aber immerhin ist es eine gewisse Transparenz entstanden und es ist für mittelständische Wirtschaft zum Teil schwierig, diesen Erfordernissen jetzt gerecht zu werden, ja? weil das so spät kommt, weil sich das noch nicht ordentlich etabliert hat. Also auf Ihre Frage, Big Data ist generell ein Problem, es ist von der Produktivitätsentwicklung ein Problem. Ich glaube, wir müssen es restringieren im Interesse der Individuen und ihrer Rechte, informationelle Selbstbestimmung. Das kann nicht das Modell der Digitalisierung der Zukunft sein. Sondern eher Industrie 4.0, das ist kaum in die Gänge gekommen. Jetzt manche sagen schon wieder, das ist obsolet, aber ich glaube, die Richtung war dort richtig beschrieben. Und wir müssen schauen, dass wir Digitalisierung vor allem dort zur Entfaltung bringen, wo die Human Values und nicht so sehr, so nett das ist, Dating-Apps und so weiter, sondern die Human Values äh, in Frage stehen, medizinische Praxis. Wie können wir das jeden Tag anwachsende, dramatisch anwachsende medizinische Wissen zu den Praxen bekommen, wo die seit 20 Jahren nicht mehr Wissenschaft betrieben haben und als Ärzte uns behandeln und gar nicht mehr wissen, was zuletzt. Wie können wir das dort einsetzen? Pflegebereich ist ein anderes Beispiel. Also dort, wo es wirklich um uns geht, wie können wir menschliches Wissen dort in die Praxis transferieren und das ohne digitale Technologien nicht mehr möglich
1: wie könnte denn so ein alternativer, verantwortlicher Weg aussehen, quasi als Gegenentwurf zum Silicon Valley, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit dem wir die Chancen nutzen können, der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz, die sich uns bieten? Und vor allem, wer ist da im Lead? Also erwarten Sie da vor allem politische Empfehlungen, Selbstverpflichtungen der Unternehmen? Was sind da konkrete erste Schritte?
2: Also wenn man sich die... Klagen der Unternehmen anhört, dann äh, interessanterweise sagen die, äh, wir brauchen dringend eine, eine Rahmensetzung durch Politik und Recht. Wir sind auf uns selbst gestellt. Jeder bastelt gewissermaßen seine Digitalisierungsstrategie. Äh, wir haben Transferinstitutionen wie zum Beispiel ZTB und viele andere. Drei Milliarden Euro will die Bundesregierung nun investieren in diesen Bereich. Ist nicht sehr viel, wenn man sich mal anschaut, welche Rolle die Technik in Deutschland generell spielt, das ist relativ bescheiden. Wir haben einen viel zu niedrigen Forschungshaushalt und Entwicklungshaushalt, auch der privaten Unternehmen. Wir sind deutlich unter dem Ziel von drei Prozent. Also da ist wirklich Luft nach oben. Wir haben immer noch äh, Funklöcher überall in Deutschland. Also da äh, Umstellung auf autonomes Fahren würde im Augenblick sowieso an diesen Bedingungen scheitern. Es würde ja überall liegen bleiben auf den Strecken. Gut, das lässt sich natürlich ändern für Autobahnen, ist mir schon klar. Aber es ist schon eine Herausforderung. Und ich glaube, die entscheidende Botschaft muss sein, die, die Politik gestaltet über ihre Gesetzgebung die Leitplanken, innerhalb derer diese Entwicklung dann stattfindet. Ich bin auch Anhänger übrigens von aktiver Industriepolitik. Das kann sinnvoll sein, zumal wenn Europa sich behaupten muss, gegenüber solchen zukünftigen Giganten wie China oder Indien, USA sowieso, nachholende Entwicklung, wir haben was versäumt. Alle wesentlichen Infrastrukturmaßnahmen sind im Grunde durch die Big Five schon mal getroffen worden. Das ist ein Versäumnis, anders als in der Frühzeit der Industrialisierung, wo mit deutschen Industrienormen, zum Beispiel verhindert wurde, dass ein geschätzter Konzern wie ähm, Apple äh, mit jedem Gerät einen neuen Stecker erfindet, damit das ganze das andere wieder weggeschmissen werden muss. <lacht> so etwas kann man verhindern durch anständige Normierung. Das behindert nicht die Entwicklung, sondern fördert die Entwicklung, weil es nämlich Ressourcenverschwendung ist, sondern das Gleichen. Ähm, Und äh, dazu gehört vor allem in meinen Augen der verantwortliche Umgang mit individuellen Daten. Ohne diese Aufgabe gelöst zu haben. Kommen wir nicht weiter. Wir haben zum Beispiel in München, weil wir hier in München gerade sind, eine Blockade nach meinem Eindruck, ich habe an einer kleinen Tagung teilgenommen, des Smart City Projekts. Und zwar nicht, weil München nicht die technologischen Möglichkeiten hätte. Natürlich kann die Stadt bei der Kompetenz, die in dieser Stadt ist, überhaupt kein Problem, da sehr viel machen. Äh, sondern weil die Menschen den Eindruck haben, Vorsicht, wir erlauben nicht, dass an jedem zweiten Laternenmasten bestimmte Sensorik angebracht wird, äh, weil wer weiß, was mit unseren Daten geschieht. Äh, das heißt, das Misstrauen ist so und nicht ganz zu Unrecht so angewachsen, NSA-Skandal, wie Sie sich zurückerinnern, das ist in den Köpfen der Leute noch drin, dass wir dieses Problem dringend in Angriff nehmen müssen, um eine positive Stimmung in Europa zur Digitalisierung zu fördern.
0: Dann ist eigentlich ähm, das, ja, die Herangehensweise, um eine Akzeptanz ähm, von positiv besetzter KI zu erzeugen, aus Ihrer Sicht in erster Linie den Umgang mit den Daten in den Griff zu bekommen. Und das muss aber... Eher von oben geregelt werden, weil die Nutzer von sich aus wahrscheinlich nicht sagen würden, ich zahle lieber für meine Daten, um sie sicher zu haben.
2: Also der Appell an die Nutzer, doch mit ihren Daten verantwortlicher umzugehen, den wir jetzt zehn Jahre gehört haben, den finde ich, also ja, ist eigentlich bigott. Äh, denn ähm, es ist doch klar, wenn wir unterdessen eine Art digitale Infrastruktur haben, die die großen Konzerne, die ich vorhin genannt habe oder einige davon genannt habe, bereitstellen, dann heißt das, sich seine Daten zu schützen, sich daran nicht zu beteiligen. Ja? Ich meine, auch wenn jetzt eine jüngere Generation zunehmend offenbar von Facebook genug hat, aber immerhin, Facebook ist ein Riesenkonzern, der Großteil der Internet der kommunikativen Akte auf dieser Welt organisiert. Das ist nun mal so, auch sehr Positives. Ja? Fachgruppen, die da entstehen, die sich austauschen, wunderbar. Ich nutze es auch ein bisschen für E-Learning mit meiner Vorlesung. Also die die Dimension ist so gewaltig, die da entsteht, dass man nicht das Problem an den individuellen Nutzer, an die individuelle Nutzerin sozusagen abschieben kann und sagen, passt halt ihr mal auf, dass ihr nicht sagt, wann ihr in Urlaub seid, damit nicht zu Hause eingebrochen wird, das ist ja läppisch. Sondern es geht darum, dass ihr Profile entstehen, ja? Profile, die mir auch gar keine Flucht mehr ermöglichen. Jemand, der rausgeht aus den Systemen, ist über das Profil sofort wieder erfassbar, sobald er irgendwo wieder in Erscheinung tritt. Das heißt, das sind naive Vorstellungen. Deswegen bin ich in der Tat der Meinung, hier gibt es ein Regulierungsproblem, was zehn Jahre mindestens verschlafen wurde und was jetzt nachgeholt werden muss.
0: Okay, dann würden wir zum Abschluss äh, gerne wissen, wie digital Ihr Alltag schon geworden ist oder was da Ihre Präferenzen vielleicht sind und wir ähm, stellen Ihnen einfach ein paar Fragen, wo Sie sich dann entscheiden können, Gut. ob A oder B. <lacht> und äh, die erste Frage wäre, ähm, digitale Armbanduhr oder Smartwatch?
2: Ich habe eine ganz traditionelle äh, Uhr, die sich selbst aufzieht und die sehr robust ist gegen Schläge und sonst was. Und was ich auf keinen Fall machen würde, da haben wir sogar ein Forschungsprojekt gehabt, Credits for Health, hier eine Smartwatch, die mir auch jeweils die Bewegungsprofile und die Aktivitätsprofile vermittelt und vielleicht möglicherweise noch an mein Versicherungsunternehmen in Echtzeit übermittelt, sodass die mich dann ermahnen können, wenn ich mich nicht genug bewege oder auch das ist in Deutschland noch Zukunftsmusik, aber in den USA nicht. Dann auch die äh, Zahlungen, die ich leisten muss, damit äh, variieren. Äh, ich meine, es gibt den, den Scherz, ähm, um das zu unterlaufen, gibt es bis dato noch eine einfache Möglichkeit. Man muss sich nur einen lebhaften Hund anschaffen. und <lacht> die, äh, die, äh, Wenn der sich hinreichend bewegt, dann freuen sich alle. Aber das wird sehr bald wahrscheinlich auch äh, testbar sein, ob man solche... Betrugs, Betrugsmanöver macht. Also ich bin strikt dagegen, auch deswegen, weil diese Art der permanenten Selbstoptimierung, ich war selber Leistungssportler, der permanenten Selbstoptimierung meistens im Gegenteil führt. Das Land, was am meisten auf Selbstoptimierung Wert legt, ist das Land, was weltweit am meisten Probleme hat mit oft massivem Übergewicht. Das heißt, es ist besser, man macht die Dinge intrinsisch motiviert, weil man sich ein Bedürfnis hat, sich zu bewegen. Oder ein Bedürfnis hatte, etwas Schönes zu essen, als dass man sich permanent selbst kontrolliert. Also da bin ich im Einsatz digitaler Devices eher zurückhaltend.
0: Ähm, lieber selbst fahren, selbst hinter Steuer setzen oder sich von einem autonomen slash automatisierten Fahrzeug fahren lassen?
2: Also das ist ganz interessant. Also Menschen, die sowieso nicht gerne Auto fahren, sind da sehr viel offener. Und ich muss gestehen, ich fahre ganz gerne Auto und bin auch sehr sensibel, wenn ich von Taxifahrern so gefahren werde, wie ich finde, dass man nicht gefahren werden sollte <lacht> mit ruckartigen Bremsmanövern und heftigen Seitenwechseln äh, plötzlichen und alles ist so unelegant ähm, also ich fahre gerne selber ehrlich gestanden ich bin jetzt da kein Nostalgiker. Ich finde, dass man die digitalen Angebote um ihn nutzen sollte, um Unfälle zu vermeiden, also Assistenzsysteme einsetzen, eher in der Gestalt von Warnung und nur im Notfall als direkten Eingriff, ja, bei Bremsen zum Beispiel. Ja. Da gibt es ja diese verschiedenen Stufen, fünf Stufen insgesamt, mit der letzten Stufe autonomes Fahren ohne Eingriffsmöglichkeit. Ich habe in den USA, war kürzlich in den USA mal so ein, auch nicht autonomes, aber hoch gerüstetes Fahrzeug bin ich gefahren und ich muss sagen, mich hat es ziemlich genervt, einfach weil der Fahrstil mir nicht gefiel. Also der Laster geht vorne, geht vorne von der linken Spur auf die rechte, in dem Moment wow, wird wieder stark beschleunigt, obwohl man dann sieht, der Verkehrsfluss, der wird nachher sowieso wieder langsamer sein, warum muss ich dann so stark beschleunigen? So, also dieses vorausschauende, gelassene, zügige Fahren, habe ich dort noch nicht erkennen können. Aber es mag ja sein, dass das sich noch im Laufe der Zeit verbessert. Es gibt übrigens einen ganz interessanten Aspekt, ganz was Altmodisches, nicht jetzt autonomes Fahren, aber also die Automatik im Sinne, man hat kein Getriebe mehr, Handgetriebe, wie sagt man das eigentlich im Deutschen, Automatikgetriebe, genau, manuelles Getriebe, Interessanterweise, gute Autofahrer unterbieten immer, immer das getestet, den Benzinverbrauch der Automatikgetriebe. Warum eigentlich? Ja, weil die nicht vorausschauen. Ja, die, die, das könnte man vielleicht mit digitalen Techniken ein bisschen verbessern, aber äh, das ist ein Problem. Wer, wer weiß denn, ob ich jetzt äh, schleunig vorankommen will oder ob ich gelassen vorankomme? Gut, da kann man immer wieder rumstellen dann oder so. Aber äh, das äh, zu hinzubekommen, wird nicht einfach.
0: Angenommen, Sie sind jetzt in der Toskana mit Ihrem eigenen Auto unterwegs, haben Sie eine Landkarte dabei oder nutzen Nein. Sie Google Maps?
2: Ich verlasse mich immer auf GPS und zwar in letzter Zeit sogar doppelt. Das heißt, weil nämlich interessanterweise GPS viel kürzere und völlig unrealistisch kurze Reisezeiten angibt. Google Maps ist da sehr viel besser, <lacht> <lacht> aber das System ist ein bisschen besser im Auto integriert, sodass ich dann mal beides verwende.
0: Letzte Frage, <lacht> haben Sie noch eine Plattensammlung oder nutzen Sie gerne diverse Streamingdienste, Spotify, Apple Music … Also wir wollen jetzt keine Werbung machen, genau. aber
2: ich bin ziemlich begeistert von Spotify, wenn man das Premium-Programm nimmt und nicht das Basisprogramm. Ohne Werbung. Ohne Werbung, genau. Aber es kostet dann rund 10 Euro im, im Monat. Das ist eine wirklich unglaubliche Bereicherung. Was die Plattensammlung angeht, ich habe ja vier Kinder und ich habe die nicht genutzt, aber die waren noch auf dem Speicher. Und Sie glauben gar nicht, meine 15-jährige Tochter hat sich die angeeignet, hat sich einen Plattenspieler von mir schenken lassen <lacht> und hört die mit Begeisterung. Sehr <lacht> schön. Auf Rolling Stones und viel Großartig.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Nieder-Lümenin, für diese spannenden Gedankenanstöße zum Thema Ethik der künstlichen Intelligenz. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Wenn Sie, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.zd-b.de